0: تاريخ اليابان مسرحية لم تكمل بعد قد تم منها ثلاثة فصول أما فصلها الأول بغض النظر عن القرون البدائية الأسطورية فهو اليابان البوذية الكلاسيكية من عام 522 إلى عام 1603 ميلادي التي دخلتها المدنية فجأة على أيدي الصين وكوريا والتي هذبها الدين وصقلها فخلقت ايات الادب الياباني والفن الياباني في العصر الذي يدونه التاريخ. واما الفصل الثاني من المسرحيه فهو اليابان الاقطاعيه الامنه التي تنسب الى توكوغادا من عام 1603 الى عام 1868 والتي اعتزلت العالم وحصرت نفسها في نفسها. لا تريد لنفسها شيئا من اتساع الرقعه ولا تنشد تبادلا تجاريا مع الخارج. قانعه بالزراعه منصرفه الى الفن والفلسفه. والفصل الثالث هو اليابان الحديثه التي كشف عنها الستار اسطول امريكي في عام 1853. والتي اضطرتها العوامل الداخلية والخارجية اضطرارا أن تضرب بسهم في التجارة والصناعة وأن تبحث عن خامات من الخارج وأسواق في الخارج وتقاتل قتالا مستميتاً في سبيل التوسع محاكية في ذلك بلاد الغرب في نزعتها الاستعمارية وطرائقها في هذا السبيل مهددة بذلك سيادة الجنس الأبيض وسلام العالم وإن سوابق التاريخ كلها لتدل على أن الفصل التالي من المسرحية سيكون قتالا لقد درس اليابانيون مدنيتنا دراسة فاحصة لكي يتشربوا معاييرها ثم يفوقوها فقد يكون من الحكمة أن تدرس مدنيتهم في صبر يشبه صبرهم في دراسة مدنيتنا حتى إذا ما تأزم الأمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو تفاهم معهم كان في مقدورنا أن نصل معهم إلى تفاهم الاسس السياسية والخلقية محاولات لدراسة الموضوع في قصة الحضارة عن اليابان الباب التاسع والعشرون إذا أقدمنا الآن على تصوير اليابان التي أسدل عليها الستار عام 1853 فلنذكر أنه من العسير علينا أن نفهم كما قد يكون كذلك من العسير أن نحارب شعبا يبعد عنا خمسة آلاف ميل ويختلف عنا لونا ولغة وحكومة وديانة وخلقا وعادات وشخصية وأهدافا وأدبا وفنا ولقد كان هيرن أوثق صلة باليابان من أي كاتب غربي آخر في عصره ومع ذلك فقد ذكر الصعوبة الشديدة في إدراك وفهم ما يكمن تحت السطح الظاهر من الحياة اليابانية وكتب أديب ياباني بارع مقالة يذكر بها الغرب أن ما تعلمه عنا قائم على ما جاءك من ترجمة هزيلة لأدبنا إن لم يكن قائما على الحكايات المشكوك في صحتها مما يرويه لك عنا الرحالة العابرون فما أكثر ما يروعنا نحن الآسيويين هذا النسيج العجيب الذي يمزج الحقائق بالأوهام حين تتحدثون عنا أيها الغربيون فنراكم تصوروننا كأننا نعيش في عالم كله عطر من زهرة اللوتس أو نعيش على طعام من الفئران والصراصير فلن تجد فيما يلي إذن أكثر من محاولات قائمة على معرفة مباشرة موجزة أشد إجاز لدراسة الحضارة اليابانية والخلق الياباني وينبغي لكل باحث أن يصحح هذه المحاولات بما يقع له من خبرة شخصية طويلة فالدرس الأول الذي تلقيه علينا الفلسفة وأننا قد نكون جميعا مخطئين طبقة الحضارة اليابان الفصل الاول طبقة الساموراي اي حملة السيف يقوم على رأس الامة من الوجهة النظرية الامبراطور المقدس وكان البيت الحاكم حقيقة وأعني به الحكم العسكري الوراثي يسمح للإمبراطور وحاشيته بمبلغ يعادل 25 ألف ريال كل عام مقابل الاحتفاظ بالأسطورة النافعة التي تؤثر في النفوس أثرا عميقا أسطورة التراد الحكم في بيت واحد وكان كثيرون من رجال الحاشية يزاولون حرفا يدوية منزلية ليكسبوا نفقات عيشهم فبعضهم يصنع المظلات وبعضهم يصنع الملاعق الخشبية أو لاقطات الفضلات من بين الأسنان أو ورق اللعب وجعل الحكام العسكريون من أسرة توجواكا من مبادئهم أن لا يتركوا للإمبراطور ذرة من السلطان وأن يعزلوه عن الشعب وأن يحيطوه بالنساء ويفت في عدده بالتخنث والتعطل ونزلت الأسرة الإمبراطورية عن سلطانها في غير كفاح وقنعت بأن ترسم للعلية ألوان البداع في الثياب أما الشوجن أي الحاكم العسكري فقد كان حينئذ ينعم بثروة اليابان التي أخذت تتزايد واصطنع لنفسه امتيازات إعادة من حق الإمبراطور فإذا سار في الطريق محمولا في عربته التي يجرها ثور أو محمولا في محفته أمرت الشرطة كل المنازل على طول الطريق أن تقفل أبوابها والمصاريع الخشبية في نوافذها العليا وأن تطفأ كل النيران وأن تحبس الكلاب والقطط كلها داخل الدور وأن يسجد الناس على جانب الطريق رؤوسهم على ايديهم وايديهم على الارض وكان هناك كما كان في الصين مجلس للرقابه مهمته ان يشرف على المناصب الاداريه كلها وان يراقب امراء الاقطاع مع ان هؤلاء الامراء لم يكونوا يعترفون من الوجهه الصوريه الا بالامبراطور والذي يولونه ولاءهم بل استطاع بعضهم مثل اسره شيمادزو التي كانت تحكم اقليم ساتسوما ان ينجحوا في الحد من سلطة الشوغان حتى انتهى بهم الامر الى طرده من الحكم وكان يتلو امراء الاقطاع طبقة السادة بارونات ثم يتلو هؤلاء طبقة المشرفين على الاراضي وكذلك كان يحيط بالامراء الوف من فئة الساموراي والساموراي هم حراس يحملون السيف فالقاعدة الرئيسية في المجتمع الإقطاعي الياباني هي أن كل رجل من السادة هو جندي والعكس صحيح أي أن كل جندي هو كذلك من السادة فهنا يقع أكبر اختلاف بين اليابان وبين الصين المسالمة التي ظنت أن شرط الرجل من السادة هو أن يكون عالما لا أن يكون محاربا وعلى الرغم من أن حملة السيف هؤلاء كانوا يحبون قراءة القصص التي تغذي فيهم انتفاخ الأوداج مثل القصة الصينية التي عنوانها قصة الممالك الثلاثة بل كانوا إلى حد ما يصوغون حياتهم على نموذج تلك القصص إلا أنهم كانوا يزدرون العلم للعلم وكانوا يسمون العالم الأديب بالسكران الذي يفوح برائحة الكتب وكان لهم امتيازات كثيرة فهم معفون من الضرائب ولهم الحق في مقدار من الأرز يعطيهم إياه السيد الذي يخدمونه وكانوا يحتقرون الحب ويؤثرون علاقة الصداقة على نمط إغريقي، والميسر والعربدة كان جزءاً متمماً لعيشهم ولكي يحافظوا على ميران سيوفهم كانوا يدفعون المال في مقابل أن يسمح لهم بجز رقاب المحكوم عليهم بالإعدام فسيف الرجل من فئة الساموراي هو بمثابة روحه على حد تعبير إياسو وكثيرا جدا ما كان يجد الفرصة التي تدعوه إلى استعمال سيفه على الرغم من المدة الطويلة التي نعمت فيها اليابان بالسلام فله الحق إذا أخذنا بما يقوله إياسو أن يقضي فورا على أي إنسان من الطبقات الدنيا إذا أساء إليه وإذا كان سيفه جديدا وأراد أن يجربه فيجوز أن يجربه في سائل كما يجوز أن يجربه في كلب وفي ذلك يقول لونغفورد إن سيافا مشهورا قد اقتنى سيفا جديدا فوقف الى جانب جسر في وسط المدينة ينتظر فرصة لاختبار مضاء سيفه فجاء فلاح بدين ساعيا في الطريق مرحا بفعل الخمر فقابله السياف بضربة واصابت الضربة مرادها اذ شقت الرجل نصفين من قمة رأسه الى مفرق فخذيه فمضى الفلاح في طريقه غير عالم بما نزل به حتى اصطدم بحمال فسقط نصفين مشطورين على أدق صورة فما أتفه الفرق بين الواحد والكثير هذا الموضوع الذي دوخ الفلاسفة في فهمه لكن هؤلاء السيافين كانت لهم لطائف أخرى غير هذه المهمة المرحة التي كانوا يحولون بها الفناء إلى خلود فقد التزموا أوضاعا صارمة اشترطوها للرجل الشريف ويطلق على مجموعة هذه الأوضاع اسم بوشيدو ومعناها طرائق الفروسية وجوهر فكرتها فيه تعريف لما ترمي إليه من فضيلة هي القدرة على اختيار سلوكك في الحياة وفق ما يمليه العقل دون تردد وأن تموت حين يجب عليك أن تموت وأن تضرب حيث ينبغي لك أن تضرب وكانوا يحكمون بمقتضى تشريعهم هذا وهو أقسى من القانون السائد بين عامة الناس وكانوا يصدرون كل الأعمال والمكاسب المادية ويأبون أن يقرضوا المال أو يقترضوا أو يحسبوه وقلنا أخلفوا وعودهم وكانوا لا يترددون في المخاطرة بحياتهم عونا لكل من استنجدهم المعونه واخذوا على انفسهم ان يحيوا حياه خشنه مقطره فلا ياكلون في اليوم الا وجبه وكانوا يروضون انفسهم على اكل ما صادفهم من طعام كائنا ما كان وكانوا يحتملون الالام على اختلافها صامتين ويكبحون في انفسهم كل ما قد يدل على انفعالاتهم الداخليه وعلموا نساءهم كيف يتهللن بشرا اذا ما نما اليهن ان ازواجهن قد قضوا نحبهم في ساحات القتال ولم يكونوا يلتزمون طاعه الا طاعه الولاء لرؤسائهم فطاعه الرؤساء جزء من تشريعهم الذي وضع تلك الطاعه فوق حب الاباء لابنائهم أو الأبناء لآبائهم ومن مألوف الأمور عند الساموراي أي هؤلاء السيافين أن يخرج الرجل منهم أمعاء نفسه إذا ما مات سيده لكي يخدمه ويحميه في الحياة الآخرة فلما كان الشوجان أي الحاكم العسكري الذي يدعي ميتسو يحتضر في عام 1651 ذكر كبير وزرائه هاتو بواجبه في اللحاق بسيده بعد موته فقد هتو نفسه دون أن ينبس ببنت شفا ونسج على منواله كثير من الأتباع ولما صعد الإمبراطور ميسوهيتو إلى أسلافه في عام 1912 انتحر الجنرال نوجي وزوجته ولاء منهما للإمبراطور فلست ترى من التقاليد عند سائر الشعوب بما في ذلك تقاليد روما التي كانت تخرج جنودا من الطراز الأول ما بث شجاعة أو زهدا أو ضبطا للنفس أقوى مما كانت تقتضيه تقاليد هؤلاء السيافين من أعضاء تلك الفئة التي تعرف عندهم باسم الساموراي وآخر القوانين في تشريع بوشيدو أي تشريع طائفة السيافين هو قانون هاريكاري ومعناها الانتحار بإخراج الأمعاء ولا تكاد الظروف التي تقتضي من السياف أن ينتحر على هذا الوجه تقع تحت حصر فقد كان الأمر من كثرة الوقوع بحيث لا يكاد يستوقف النظر فإذا حكم بالموت على رجل من ذوي المكانة الاجتماعية سمح له إذا أراد الإمبراطور أن يدل على تقديره له بأن يبقر بطنه بنفسه من اليسار إلى اليمين ثم يشقها إلى أسفل مستخدما في ذلك سيفه الصغير الذي كان الواحد منهم لا ينفك مستحبا له من أجل هذه الغاية وإذا هزم أحدهم في القتال أو اضطر إلى الاستسلام لعدوه كان الاحتمال بأن يبقر بطنه بيده معادلا تماما لاحتمال ان يأبى على نفسه ذلك فكلمه هاركيري معناها شق البطن وهي كلمه سوقيه قلما ينطق بها الياباني فقد حدث ان خضعت اليابان في عام 1895 لضغط الدول الاوروبيه في اخلاء لياو فارتكب أربعون رجلا من العسكريين هاراكيري احتجاجا كذلك حدث في حرب عام 1905 أن أزهق عدد كبير من الضباط والجنود اليابانيين نفوسهم على هذا النحو فذلك عندهم خير من الوقوع في أسر الروس وإذا لقي الرجل من فئة الساموراي السيافين إساءة من سيده فإنه ان كان سيافا اصيلا يهلك حياه نفسه عند باب ذلك السيد وكان فن بقر البطن انتحارا وهو ذو اوضاع دقيقه بمثابه الطقوس الدينيه في طليعه ما يلقن للشاب من فئه الساموراي واخر علامات الموده التي يبديها الصديق لصديقه ان يقف الى جانبه ليجز له راسه فيفصلها عن جسده بعد أن يكون ذلك الصديق قد بقر بطن نفسه بيده من هذا التدريب وما حط به من تقاليد نشأ بعض ما يتصف به الجندي الياباني من عدم الخوف من الموت كذلك كان يسمح بالاغتيال كما كان يسمح بالانتحار في ظروف معينة أن يحل محل القانون فاليابان في نظامها الإقطاعي كانت تقدر في الانفاق على رجال الشرطة بوسائل كثيرة منها أن تجيز لابن القتيل أو أخيه أن يثأر لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون ولقد أدى هذا الاعتراف بحق الثأر إلى جانب إيحائه بنصف القصص والمسرحيات في الأدب الياباني إلى الحيلولة دون كثير من الجرائم ومع ذلك فالرجل من فئة الساموراي أي السيافين كان يحس عادة أن واجبه يقتضيه ارتكاب الهاراكيري بعد استخدامه لحقه في الثأر بنفسه من عدوه مثال ذلك ما فعله الأربعون المشهورون وهم فئة من السيافين لم يكونوا أعضاء رسميين في تلك الطائفة حين تأثروا من كوتسوكي لما ارتكبه من قتل اغتيالي فعلوا ذلك وهم يصطنعون له غاية الرقة ويقدمون له المعاذير ثم انسحبوا في وقار إلى ضيعات عينها لهم الحاكم العسكري وقتلوا أنفسهم قتلا التزموا فيه غاية الثبات كان ذلك في عام 1703 ولعل هذه الحادثة أن تكون أشهر حادثة في تاريخ اليابان كله وأصدقها تمثيلاً لليابانيين وهي من أدل الحادثات تصويراً للخلق الياباني إذا أردت أن تفهمه والذين اقترفوا ذلك الفعل ما يزالون فالاً وقديسين وإلى يومنا هذا ما يزال الأتقياء يزخرفون قبور أولئك ننقطع البخور عن مثواهم ولما دم عهد وصاية إياسو على العرش من ختامه مرض شقيقان هما ساكون ونايكي وحاولا أن يقتلا لما أنزله بأبيهما من مظالم في رأيهما فوقع في قبضة الحراس ساعة دخولهما في المعسكر وحكم عليهما بالموت لكن إياسو تأثر بما أبداه من شجاعة وخفف عنهما حكم الإعدام بحيث أصبح أن يتركا ليقتلا نفسيهما على الطريقة المألوفة في إخراج المرء لأمعاء نفسه ثم قضى كذلك مراعاة لعادات عصره أن يشمل هذا القرار الرحيم أخاهما الأصغر هاشمارو وقد كان في الثامنة من عمره وقد خلف الطبيب الذي كلف بملاحظة هؤلاء الصبية في قتل أنفسهم وصفا لما رأى فيما يلي لما أجلسوا جميعا في صف ليرحلوا عن هذا العالم رحلة لا أوبة بعدها التفت ساكون إلى الأخ الأصغر قائلا اذهب أنت أولا لأني أود أن نستيقن من أنك تؤدي الأمر على وضعه الصحيح فلما أجاب الصغير بأنه لم يشهد قط هذه العملية من قبل فإنه يجب أن يرى أخوي وهما يؤديانها حتى يستطيع بعد إذن أن يحذو حذوهما فابتسم أخواه الأكبران وعيناهما تدمعان وقال لقد أصبت أيها الأخ الصغير ويحق لك الآن أن تفخر بأنك ابن أبيك ولما وضعه بينهما طعن سكون خنجره في الجانب الأيسر من بطنه وقال انظر أخي أتفهم الآن والذي ينبغي أن تراعيه هو ألا تضرب الخنجر عميقا حتى لا يطرحك على الأرض بل كن أميل بجسدك إلى الأمام واجعل ركبتيك في وضع ثابت وفعل نايكي ما فعله ساكون وقال للصبي افتح عينيك خشية أن تبدو كالمرأة وهي تحتضر وإذا أحسست أن شيئا في جوفك يعوق إخراج خنجرك وأن قواك تخور فاجمع شجاعتك وضاعف جهدك في شد خنجرك جانبا لتقطع به البطن قطعا افقية فنظر الصبي إلى أخيه عن يمينه وإلى أخيه عن يساره حتى إذا ما رآهما قد أسلم الروح خلع ثيابه هادئا عن نصف جسده واحتذى حذو ما يراه عن يمينه وعن يساره اليابان في قصة الحضارة الفصل الثاني القانون كان التشريع القانوني في اليابان مكملا عنيفا لما كان يتم بالاغتيال وبثأر وقد استمد ذلك التشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القديمة كما استمد بعضها الآخر من التشريعات الصينية في القرن السابع ذلك أن القانون قد صاحب الدين في هجرة الثقافة من الصين إلى اليابان وبدأ تانشتينو صياغة مجموعة من القوانين كملت وأذيعت في عهد الإمبراطور اليافع مومو عام 702، لكن هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإمبراطوري أهملت في العصر الإقطاعي، إذ جعل كل حاكم إقطاعي يسن لنفسه ما شاء من تشريع مستقلا عن سائر المقاطعات. ولم يعترف الرجل من طبقة السيافين بقانون إلا ما يريده وما يأمر به مولاه وكانت العادة في اليابان حتى عام 1721 أن تكون الأسرة كلها مسؤولة عن كل فرد من أفرادها فتضمن حسن سلوكه كذلك كانت الأسرة الواحدة في معظم الأقاليم توضع في مجموعة من خمس أسرات وتكون كل منها مسؤولة عن سائر أفراد المجموعة فالرجل إذا حكم عليه بالصلب أو بالحرق قضى كذلك بالموت على أبنائه الكبار وبالنفي على أبنائه الصغار عندما يبلغون الرشد وكان نظام المحنة متبعا في التحقيق على نحو ما كان متبعا في العصور الوسطى ولبث التعذيب شائعا في صوره الخفيفة حتى هذا العصر الحديث واصطنع اليابانيون من وسائل التعذيب إزاء المسيحيين ناسجين على منوال محاكم التفتيش نسجاً فيه انتقام لما أنزله المسيحيون أنفسهم بأنفسهم في تلك المحاكم لكنهم كثيراً ما كانوا أدق في وسائلهم التعذيبية فيربطون الرجل بحبالٍ في وضع وثيق يزيد المربوط الما كلما مرت به لحظات الزمن لحظه بعد لحظه وكثيرا ما كانوا يلجؤون الى الضرب بالسياط لاتفه الاخطاء وكان الاعدام لديهم عقوبه على كثير جدا من انواع الجرائم وجاء الامبراطور شومو من 724 الى 756 فالغى عقوبه الاعدام وجعل الرحمة أساس حكمه لكن الإجرام زادت نسبته بعد موته حتى لم يقتصر الإمبراطور كوشين من 770 إلى 781 على إرجاع عقوبة الأعدام فالأضاف إلى ذلك أنه أمر بأن يضرب اللصوص بالصياط علنا حتى يلفظوا الروح وكانوا ينفذون الأعدام بالخنق وجز الرأس والصلب وقطع الجسد أربعة ارباع والحرق أو الغلي في الزيت وكان إياسو قد ألغى العادة التي تقضي بأن يمزق المتهم نصفين بشده بين ثورين كما ألغى العادة التي تقضي بأن يربط المتهم في عمود وسط الملأ ثم يطلب من كل مار أن يأخذ نصيبه في تقطيع جسده بمنشار ينشره من كتفه فأسفل وكان من رأي إياسو أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب بمقدار ما تدل على فساد الموظفين وعجزهم وكم ساء يوشيموني أن يجد سجون عصر بغير استعدادات صحية وأن بين المسجونين فئة بدأت محاكماتهم منذ ست عشرة سنة ولم تنتهي بعد حتى لقد نسيت الاتهامات الموجهه اليهم ومات الشهود واخذ هذا الحاكم العسكري الذي كان اكثر هذه الطائفه استناره في اصلاح السجون وعمل على السرعه في الاجراءات القضائيه والغى المسؤوليه الاسريه وواصل العمل المدني اعواما بغيه ان يصوغ اول تشريع موحد للقانون الإقطاعي في اليابان في عام 1729 العمال نظام الطبقات تجربة في تأمين الأراضي تحديد الدولة للأجور الصناعات اليدوية الصناع والنقابات الفصل الثالث من قصة الحضارة عن اليابان انقسمت الجماعة في العصر الامبراطوري ثماني طبقات ثم زالت بعض الفوارق في العهد الإقطاعي بحيث أصبحت تلك الطبقات أربعا الساموراي أي السيفون والصناع والفلاحون والتجار والطبقة الأخيرة هي كذلك أخيرة في الترتيب الاجتماعي ويأتي تحت هذه الطبقات جمع غفير من العبيد فتبلغ نسبتهم ما يقرب من خمسة في كل مئة من السكان ويأتي دون هؤلاء العبيد أنفسهم في المنزلة الاجتماعية طبقة من المنبوذين يسمونهم إيتا يعدهم بوذي اليابان منبوذين مجسين لأنهم يشتغلون بالجزار أو بالدباغ أو بحمل القمامة والأكثرية العظمى من السكان الذين بلغ عددهم في أيام يوشيموني عددا يقرب من ثلاثين مليونا. كانت تتألف من صغار ملاك الأراضي الذين يزرعون أرضهم زراعة مركزة وحدث في عصر نارا أن أمامت الدولة الأراضي الزراعية وأجرتها للفلاحين مدى ست سنوات أو مدى حياة الفلاح على أكثر تقدير لكن الحكومة سرعان ما تبينت أن الناس لم يعنهم أن يصلحوا الأرض أو أن يحرصوا عليها حرصا حقيقيا ما دام من الجائز ان تؤول الى سواهم بعد حين قصير وانتهت التجربه بالعوده الى الملكيه الخاصه مع مد الحكومه الفلاحين بالمال في فصل الربيع ليتمكن الفلاحون من سد نفقات البذر والحصاد ومع هذه المعونه الماليه لم تكن حياه الفح على درجه من اليسر تحلل قواه فلا تزيد مزرعته على شريحة ضئيلة من الأرض لأن الميل المربع حتى في ذلك العهد الإقطاعي كان مورد رزق لألفي رجل وكان على الفلاح أن يسخر في عمل للدولة مدى ثلاثين يوما في كل عام كان من الجائز خلالها أن يلاقي حتفة بطعنة رمح عقابا له على لحظة واحدة ترخى فيها عن العمل وكانت تقتضيه الحكومة 6% من محصولة ضريبة وغيرها من القروض. كان ذلك في القرن السابع أما في القرن الثاني عشر فكانت تقتضيه 7% و40% في القرن التاسع عشر وكانت ألاته الزراعية غاية في بساطتها وثيابه هلاهيل خفيفة في الشتاء وهو في العادة لا يلبس شيئا قط في الصيف وكل أثاثه في المنزل قدر للأرز وقليل من الأقداح وبضعة ملاعق خشبية وداره من الضآلة بحيث يكفي نصف أسبوع لبنائها ذلك لأن الزلازل تحطم له كوخه حينا بعد حين أو تقضي عليه المجاعة وإذا عمل أجيرا عند رجل آخر حددت له الحكومة في عهد توكوغاوا ما يستحق من أجر، لكن تحديد الحكومة للأجور لم يمنع هبوطها هبوطاً فظيعاً. وتجد في كتاب هو من أشهر كتب الأدب اليوناني وصفاً لطائفة من الكوارث اجتمعت كلها في ثمانية أعوام ما بين 1177 إلى 1185. فزلزال ومجاعة وحريق كاد يأتي على كيوتو كلها ووصفه لما شاهده بعينه من مجاعة في عام 1881 يعد مثلا من أجمل ما في النثر الياباني يقول حدث في أرجاء البلاد جميعا أن غادر الناس أراضيهم بحثا عن سواها أو نسوا ديارهم وذهبوا إلى التلال يتخذون في شعابها مسكنا ولهجت الألسنة بكل ضروب الدعاء وأدى الناس كل ألوان الشعائر الدينية التي لم تكن مألوفة في الأيام العادية إذ أعادوها من جديد كل ذلك فعلوه بغير ما جدوى وأبدى سكان العاصمة استعدادهم لتضحية كل ما يملكون من نفائس من شتى الضروب نفيساً في إثر نفيس من أجل القوت لكن لم يأبه لتلك النفائس أحد عندئذ واحتشد السائلون الإحسان جماعات على جوانب الطريق وامتلأت أذاننا بأصوات أنينهم الباكي كان الناس جميعاً يموتون من جوع وكلما تقدمت بنا الأيام ازددنا يأساً وانتهى الأمر حتى بأولئك الذين توحي سيماهم بالاحترام والذين يرتدون القبعات ويغطون الأقدام انتهى الأمر حتى بأولئك الناس إلى الإلحاف في سؤال الإحسان من باب إلى باب وكان يحدث أحيانا أن يأخذك العجب كيف يستطيع هؤلاء الذين بلغت بهم تعاسة الحال كل هذا الحد أن يمشوا على أقدامهم وإذا بك تراهم يسقطون أمام عينيك إعياء فمات عدد لا يحصى من المجاعة وكانوا يلفظون أرواحهم بجوار أسوار الحدائق أو إلى جوانب الطرقات وَمَنْ لم يكن له كسب يشتري به القوت هدم داره ليبيع أجزاءها في السوق وقيل إن الحمل يحمله الرجل بكل طاقته لم يكن ثمنه ليكفي سد رمقه يوما واحدا والعجب أنك كنت ترى في هذا الحطام من أخشاب المنازل قطعا مزدانة في بعض أجزائها بالألوان أو بالفضة أو بطلاء الذهب وشيء آخر يستثير في النفس أشد أحزانها وهو أنه إذا كان ثمة رجل وامراه يربط بينهما رباط الحب الشديد فالذي كان منهما أقوى حبا من الآخر وأعمق ولاء يموت قبل زميله وعلّة ذلك أن الواحد منهما يؤثر غيره على نفسه فالذي يشتد حبه يقدم لمحبوبه رجلا كان أو امرأة أي شيء يطلبه منه فكان الأباء بطبيعة الحال يموتون قبل أبنائهم كذلك كنت ترى الرضع أحيانا عالقين باثداء امهاتهم لا يعرفون ان هؤلاء الامهات قد فاضت ارواحهن وبلغ عدد الموت في كيوتو الوسطى خلال الشهرين الرابع والخامس وحدهما اثنين الفا وثلاثمائه من الانفس البشريه قارن هذه الفتره الفظيعه التي تخللت مجرى الزراعه بصوره اخرى ساطعه عن الصناعات اليدوية في اليابان في كيوتو في عام 1691 كيوتو هي المستودع العظيم الذي تخزن فيه كل المنسوجات والسلع اليابانية وهي المركز التجاري الرئيسي في الإمبراطورية فتكاد لا تجد في هذه العاصمة الكبرى منزلا واحدا لا يصنع فيه شيء أو يباع شيء فالناس هنا يصفون النحاس ويسكون النقود ويطبعون الكتب ويطرزون أفخر المنسوجات بزهور الذهب والفضة وهنا كذلك تصنع أحسن صنوف الصبغة وأندرها وأروع النقوش فنًا وكل ضروب الآلات الموسيقية والصور وشتى الأشياء التي تصاغ من الذهب وغيره من المعادن وخصوصاً الصلب مثال ذلك، السيوف ذوات النصل القوي، وغيرها من الأسلحة، كل ذلك يصنعها هنا صناعة بلغت غاية الكمال، كما تصنع أفخر الأردية على خير طراز، وكل صنوف اللعب ونماذج الحيوان التي تحرك رؤوسها من تلقاء نفسها، وأشياء أخرى أكثر عدداً من أن يحصرها العدد في هذا المكان، واختصاراً لست تستطيع أن تفكر في شيء مما لا تراه يصنع في كيوتو وليس هناك شيء مما يستورد من خارج البلاد مهما بلغت دقة صناعته مما لا تجد بين صناع العاصمة من يأخذ على نفسه أن يحاكيه إنه ليس في المنازل التي تقع في الشوارع الرئيسية إلا قلة لا تعرض شيئاً للبيع ولم يسعني إلا العجب أن لهؤلاء الناس الزبائن لشراء هذه المقادير الهائلة من البضائع لقد استوردت اليابان قبل ذلك بزمن طويل كل فنون الصين وصناعاتها وكما ترى اليابان اليوم قد بدأت تفوق معلميها من أهل الغرب في الاقتصاد والمقدرة على الإنتاج الآلي. فكذلك حدث في اثناء حكومه توكوغاوا العسكريه، اذ اخذ صناعها ينافسون بل واحيانا يفوقون زملائهم من اهل الصين وكوريا الذين علموهم الصناعه، وكانت معظم الصناعه تقوم بها الاسره في الدار، كما كانت الحال في اوروبا في عصرها الوسيط، وكانت الاسره تورث صناعتها ومهارتها من الوالد الى ولده. وكثيرا ما أطلق على الأسرة اسم الصناعة التي كانت تقوم بها وكذلك كما كانت الحالة أيضا في أوروبا في عصرها الوسيط تألفت نقابات كبرى لم يكن قوامها الصفوف الدنيا من الصناع بقدر ما كان قوامها السادة الذين كانوا يستغلون الصناعة استغلالا لا يعرف الرحمة وحددوا حق الالتحاق بهذه النقابات للأعضاء الجدد بقيود أسرفوا في ضيقها